0: Dos de la tarde, treinta y tres minutos, aquí están las noticias. No se descarta un nuevo viaje de los expresidentes Andrés Pastraña, Sebastián Piñera y Felipe Calderón a Caracas para pedir nuevas garantías para la oposición en Venezuela. Simón Salazar. Fuentes cercanas al expresidente Andrés Pastrana aseguraron a Blue Radio que el exmandatario no descarta volver a Venezuela para visitar a los líderes de la oposición ante la crisis desatada por las denuncias de violaciones de derechos humanos a quienes no apoyan los ideales del presidente Nicolás Maduro. La excandidata del partido conservador Marta Lucía Ramírez por su parte aseguró que la próxima semana el expresidente Pastrana se sumará a la petición de medidas cautelares para los dirigentes de la oposición ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Semana entrante, el lunes o martes a más tardar, el expresidente Andrés Pastrana y muy posiblemente el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, van a estar presentando un escrito en la OEA coadyuvando esta solicitud nuestra. Queremos que haya medidas cautelares. Simón Salazar, Blue Radio. Entretanto, la zona de su frontera con Venezuela pues sigue teniendo problemas en materia de contrabando. Se acaba de reportar una detención de 16 colombianos. El reporte con Francisco Díaz. Los fuertes controles que viene realizando la Guardia Venezolana en la frontera entre el departamento de Arauca y el Estado de Puré deja a 16 colombianos detenidos por el delito de contrabando de materiales de construcción y alimentos. El primer hecho ocurrió en el paso de la canoa entre Arauca Capital y El Amparo. El segundo caso se dio en el paso entre el municipio de Arauquita y La Victoria, Venezuela. El consulado de Colombia, que se encuentra en la localidad de El Amparo, Venezuela, tomó el caso para que no se les violen los derechos humanos a los 16 colombianos. Francisco de Blue Radio. El presidente de Uruguay, José Mujica, aseguró que en Venezuela existe la posibilidad de que se presente un golpe de Estado desde la izquierda. Miguel Garzón. El mandatario afirmó que el problema que puede tener Venezuela es que un día podría enfrentar un golpe de Estado por parte de militares de izquierda, lo que significaría un grave error. El problema que puede tener Venezuela es que en Venezuela nos podemos ver frente a un golpe de Estado un día de militares de izquierda y con eso la defensa democrática se va el cara sería un gravísimo sería un gravísimo error de que se salieran de de la constitución. Mujica que el próximo domingo Cederá el cargo al ya presidente electo Del país Tabaré Vázquez Ve paradójico que ahora se está por arreglar Definitivamente el incendio que existe en Colombia Y simultáneamente se produzca otro incendio En Venezuela Nosotros vamos a tratar de obrar en lo que podamos Tratando de aconsejar y de influir hasta donde podamos Para que esto tenga una salida de carácter Constitucional Porque es lo que más nos convendría a todos Concluyó el mandatario en la entrevista entregada Al diario El País de Uruguay Miguel Garzón, Blue Radio Dos de la tarde, 36 minutos, el gobierno rechazó la filtración de un documento militar al senador Álvaro Uribe, advirtiendo una ofensiva por parte de las FARC. Sin embargo, defendió el comportamiento de la guerrilla durante el cese al fuego unilateral. Silvia Patiño. El gobierno nacional calificó de lamentable la publicación de este documento del Comando de Operaciones del Ejército por parte del senador Álvaro Uribe. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desde el departamento del Meta, aseguró que es lamentable que el expresidente siga acudiendo a este tipo de prácticas. Yo creo que no es la manera... De oponerse a un proceso de paz, yo creo que no es una manera leal con el país y con los colombianos estar utilizando información de esta naturaleza, además, para tergiversarla. El, el senador Uribe se equivoca al, al utilizar este tipo de, de prácticas y de mecanismos para desacreditar la paz que queremos todos los colombianos. Cristo insistió en que las FARC han venido respetando la tregua unilateral que fue decretada desde diciembre y reiteró el compromiso del gobierno con los diálogos de paz. Silvia Patiño, Blue Radio. Acaban de conocer nuevos detalles de la reunión que sostendrán en las próximas horas la delegación de paz de las FARC y el secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan. El hotel nacional será el escenario donde se reunirán precisamente para darle un impulso a las negociaciones de paz. Será clave la presencia del exsecretario de las Naciones Unidas. La revelación la ha hecho la guerrilla de las FARC a través de su cuenta en Twitter. Entre tanto, el ministro de Justicia desmintió un comunicado de la guerrilla sobre la muerte de un guerrillero de las FARC en una cárcel del país, esto por no prestarle una oportuna atención en materia de salud. La noticia en Villavicencio con Carlos Andrés Pérez. Jesús Reyes Alvarado, ministro de Justicia, desmintió las denuncias de las FARC por medio de un comunicado donde, según ellos, un guerrillero murió presuntamente por negligencia de un centro penitenciario en el municipio de Acacía. No es cierto. El, la persona que falleció se encontraba enferma con enfermedades eh, bastante graves que se detectaron aproximadamente a mediados de enero, que fue cuando él hizo las primeras manifestaciones en ese sentido. El ministro visitó personalmente el área de sanidad del centro penitenciario de Acacias, donde pudo constatar que no se trata de un calabozo como lo expresan las FARA en el comunicado, sino un área de salud que cumple con los estándares requeridos. Desde Acacias, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. En Información Política, el Polo Democrático asegura que el Congreso parece cada vez más una notaría del gobierno, porque no hay un control ni debate de los proyectos que se presentan por parte del Ejecutivo. Diego Monroy. Durante un foro sobre la reforma de equilibrio de poderes en la Universidad del Rosario, el representante de la Cámara por el Polo Democrático, Germán Navastalero, aseguró que el Congreso es la notaría donde se autentica la voluntad del presidente y del ministro de Hacienda. Allá no se muere un dedo si el ministro de Hacienda no le da el visto bueno. ¿Por qué? Los senadores y representantes que necesitan cumplir a su electorado requieren de las partiditas pequeñitas y es el ministro el que va de pupitre en pupitre mirándolos a ver si le van a votar lo que él quiere. Yo lo llamo el altísimo, no solo por su estatura, sino porque apenas entran todos se en arrodillan. Esa es la verdad. Navas dijo que el Congreso no vota, sino obedece cómo votar. Diego Fernando Munro y Blue Radio. En noticias económicas, la financiación de las grandes obras de infraestructuras viales en el país de cuarta generación no está en riesgo con la congelación del gasto del gobierno por 6 billones de pesos. Así lo reconoció la Agencia Nacional de Infraestructura. Julián Calderón. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, envió un mensaje de tranquilidad al afirmar que el aplazamiento de 6 billones de pesos del presupuesto general de la nación para este año, ordenado por el Ministerio de Hacienda, no afectará la inversión en infraestructura gracias al modelo actual de concesiones. Acuérdense que nosotros establecimos que primero se construye y luego se paga. Entonces realmente la necesidad de hacer pagos comienza de aquí a unos años y se paga en un periodo de 25 años. Entonces realmente los problemas o las restricciones financieras de corto plazo no afectan estos proyectos de largo plazo. Andrade reveló que hay tres propuestas de asociaciones público-privadas en proceso de estudio para su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda con quien ya se están agilizando los procesos de evaluación. Julián Calderón, Blue Radio.